0: Wenn man Berichte über die Eroberung Südamerikas liest oder Filme darüber anschaut, dann fragt man sich oft, warum sich das Christentum dort überhaupt in den Herzen der Menschen verankern konnte. Immerhin war es die Religion der Kolonialherren. Aber das Bild, das uns von den spanischen und portugiesischen Erobern vermittelt wird, ist oft einseitig. Es hat auch viele große Zeugen des Evangeliums gegeben, die den Einheimischen den neuen Glauben vorbildhaft vermittelt haben. Einer von ihnen war der Spanier, Turibio Alfonso de Mongrovejo, der heilige Turibius, Erzbischof von Lima. Dieser bedeutende Heilige für Südamerika war es, der die Kirche und die Mission in Peru organisierte. Er war in den 27 Jahren seiner Amtszeit Vorkämpfer gegen die Unterdrückung der Indios und die absolutistische Handhabung der spanischen Privilegien in Südamerika. Er reformierte mit Klugheit und Strenge sein durch dreißigjährige jährige verwahrlostes Bistum. Die ursprüngliche Heimat des Heiligen war Spanien. Seine zweite Heimat aber wurde Peru. Turibius kommt am 18. November 1538 als Sohn eines Adeligen zur Welt, Er studiert in Valladolid und später an der berühmten Universität von Salamanca. Sehr früh zeichnet er sich durch eine besondere Frömmigkeit aus. Täglich betet er den Rosenkranz und fastet jeden Samstag zu Ehren der Gottesmutter. An der Universität erweist er sich besonders Armen mit Studenten gegenüber als äußerst hilfsbereit. Regelmäßig gibt er einen Teil seiner spärlichen Nahrung an andere ab. Schon mit 32 Jahren wird er Mitglied im Gelehrtenkollegium und fünf Jahre später, obwohl noch Laie, zum Präsidenten der kirchlichen Gerichtsbarkeit in Granada ernannt. Fünf Jahre lang begleitet er dieses Amt mit Klugheit und Auszeichnung und erwerbt sich dadurch allgemeine Hochachtung. Dann schlägt ihn der spanische Monarch, König Philipp II., beim Papst zum Erzbischof von Lima, in der spanischen Kolonie Peru, vor. Dieses Erzbistum war 1548 errichtet worden und befand sich im schlimmen Verfall. Die Sache hat nur einen Haken, denn Turibius ist immer noch Laie und bekanntlich kann nur ein Priester die dritte Stufe des Weihsakraments, die Bischofsweihe, empfangen. In aller angemessenen Höflichkeit, aber doch nachdrücklich, weist der fromme Mann seine Majestät auf diesen kleinen Formfehler hin und wagt auch anzumerken, dass er sich selbst für unwürdig hält. Der Monarch löst das Problem souverän. Er lässt Horibius unter Wahrung aller kirchlichen Vorschriften zum Priester und dann zum Bischof weihen. Gehorsam begibt sich der Rechtsgelehrte im Jahre 1581 mit 43 Jahren auf die große Schiffsreise in die neue Welt nach Südamerika. In Lima wird er mit großem Jubel empfangen. Er ist der zweite Bischof von Lima. Der neue Erzbischof tritt die Übernahme seines Bistums mit dem Vorsatz an, den katholischen Glauben wiederherzustellen, sich aller Menschen, vor allem der unterdrückten Indios, anzunehmen und den Sittenverfall zu stoppen. Von diesem Verfall war sogar der Klerus angesteckt. Um dies alles bewältigen zu können, muß er ausgedehnte Reisen in seinem riesigen Bistum unternehmen. Die Wegeverhältnisse zu dieser Zeit sind äußerst mühsam. Sein Bistum erstreckt sich viele hundert Kilometer entlang der Küste des Pazifischen Ozeans und im Landesinneren über viele zerstreut liegende Dörfer und Weiler innerhalb der doppelten Gebirgskette der Anden. Straßen und Unterkünfte sind Mangelware, Dschungel, Insekten und wilde Tiere gibt es im Überfluss. Nach der beschwerlichen Seereise mit einem Segelschiff und der großen Gefahr von Piraten muß er nun größtenteils zu Fuß dichte Urwälder durchqueren, Abgründe überwinden, steile Berghänge mit Schnee und Eis erklimmen und ungewohnte klimatische Verhältnisse in Kauf nehmen, denn Peru liegt ja fast am Äquator. Es sind Umstände, die heute kein Veranstalter von Abenteuerreisen anbieten würde. Wohin er unter diesen Umständen auch kommt, stellt er Missbräuche ab und verfährt vor allem den Geistlichen gegenüber, ohne Rücksicht auf die Person mit großer Strenge. Es gelingt ihm, überall die christliche Ordnung wiederherzustellen. Vor allem nimmt er sich den Unterdrückten und den Kranken und Armen an. Er scheut sich auch nicht, die abgelegensten Wohnsitze der Indios aufzusuchen und ihnen die Botschaft des Evangeliums zu bringen. Dreimal bereist er sein ganzes Bistum. Die erste Reise dauert sieben Jahre, die zweite fünf und die dritte etwas weniger. Tatsächlich gelingt es ihm, eine große Zahl heidnischer Indios zu bekehren, vor allem auch, weil er ihre Sprache erlernt hat und in ihrer Sprache predigt. Es heißt, er hat als Bischof 800.000 Gläubige gefirmt. Demutsvoll lebt Erzbischof Thuribius ein gutes Beispiel vor. Vor allem liegen ihm die Einrichtung von Seminaren für die Ausbildung von Geistlichen, die Ausschmückung der Kirchen und eine eifrige Seelsorge am Herzen. Während seiner Zeit als Bischof verdoppelt sich die Zahl der Pfarreien und der Missionszentren. Thuribius ist zudem der Gründer der ersten Druckerei in Südamerika. Er ist der Organisator der Kirche in Peru. Aufgerieben von den Strapazen dieser jahrzehntelangen, anstrengenden, aber fruchtbaren Arbeit, erkrankt der Bischof auf einer Visitationsreise schwer. Er verteilt seine Habe unter seinen Dienern und unter den Armen und lässt sich in eine nahegelegene Kapelle tragen, wo er die heiligen Sakramente empfängt. Am 23. März 1606 stirbt er. Es ist Gründonnerstag in einer abgelegenen Kapelle bei den Indios, wo er zuvor noch predigte und die Indios in ihrem Glauben bestärkte. Als man seinen Leichnam ein Jahr später nach Lima bringt, ist dieser noch unverwest. Es wird berichtet, dass sich schon zu Lebzeiten und dann an seinem Grab mehrere Wunder ereignet haben. Erzbischof turibius wird 1676 selig und 1726 heilig gesprochen und zum Schutzpatron der lateinamerikanischen Bischöfe erklärt. Von den Einheimischen wird er als »Beschützer der Indios« verehrt. Menschen anderer Epochen und ferner Orte werden uns wohl immer etwas fremd sein. Zu allen Zeiten wollen die Menschen am liebsten ruhig und bequem leben. Aber wenn jemand so viele Strapazen auf sich nimmt, wie der heilige Thuribius, um anderen Menschen auf ihrem Weg zu Gott zu helfen, dann verlangt uns dies heute großen Respekt ab.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr fahrer Kocher.